0: приятно слушане и нека да минем към следващия епизод.
1: Днес ми гостува Ерен Ценова. Здравей, Ерен! Здравей! Много ти благодаря, че према моята покана и днес е мой гост. И ще разкаже за себе си и с това, с което се занимаваш.
2: Много ти благодаря!
1: Моля, първо би ли се представила коя е Рен и ако можеш да се опиши с три думи?
2: Ам, да, аз съм Ирен Ценова, треньор по трансформация, треньор по личностно развитие. Това, с което ам, последната година се занимаваме, определено съм се концентрирала върху Human Design Coaching, за който мога да разкажа също. А, трудно ми е да се определя с три думи, Обикновено оставям а, другите да ме определят по начина, по който те го чувстват, но мога да кажа, че съм човек, който е много даден на, 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 на това да работя с жени в намирането им на себе си. А, много държа на автентичността, така че ако можем да кажем нещо като а, развитие, автентичност, увереност. Са думите, които а, постоянно се опитвам да присъстват в ежедневието ми, ми и в живота да, ми и да изваждам от себе си към света. М-м, дали това са думите, които ще му опишат, не знам. А, надявам се и работя в тази посък.
1: Ами, всеки, всеки човек ни приема по различен начин според Своите си разбирания, но е важно, и ние как се приемаме и как се описваме. Разбира се, с три думи и аз един ден аз задавам, задавам той въпрос на моите гостинки, един ден си го зададох на себе си. И честно казано, и аз се затрудник да се опиша само с три доми, но пък. Това е едно предизвикателство, което.
2: Хубаво е, знаеш ли, аз, когато задаваш този въпрос, аз се си мисля, слушайки твоите интервюта, и си мисля, дали всъщност, задавайки този въпрос, ти не питаш, кои са трите ценности, на които държиш. Аз работя и имам и вебинар, който е. Откриване на лични ценности, защото за мен откриеш ли ценностите, които те водят в живота, ти става много по-лесно да взимаш решения, да не се лъкатушиш от е, социалните ситуации и притискания. Та може би тук това са три ценности, които аз нося в себе си, с които се движа през света и взимам решения. Определено автентично са едно от тях, е, това да бъдеш себе си, аз имам и един много хубав, а, така съм си го измислила и така си го наричам, че практикувам азогамия, а, което е, да, който и да е около теб, да останеш верен на себе си.
1: Да, и я съм така на този принцип. Всъщност, ако ме питаш от е дойде този въпрос, и аз не мога да ти кажа, просто така дойде, но а, може би от а, факта, че... Просто първо сигнално какво му идва на човек. Понякога смятам, че това, което ти идва първо сигнално, без да мислиш, е най-вярното, защото то идва вътре. Отвътре от, от, от самата там, ти душа. Да, твоята душа говори. Има и, да... ли си грати, които,
2: които чак се изненадват от своите три
1: отговора? Ами, да, да, разбира се. Също са се, се казва, о, не мога да се опиша с три думи, има кои са сега трети думи, и винаги един въпрос изненада, което така реших да го оставя. Понякога има много интересни отговори, които самите хора не очакват от това какво а ще си. кажа. Както аз ти казах, това първосигналното, което идва, понякога и ти, и, и, с, като човек, който се занимава с Human Design, с с хората, същността на хората, знаеш, че точно това нещо е, е нашата същност. Понякога ние самите, това ние е точно, разбираме. Са да. Да. да, ние самите, ние разбираме. А, преди да ни кажеш за, за, за това с което се занимаваш, ви не казва малко повече за теб. От къде си и къде живееш, ти си семейна, имаш идичица. А, защото моята аудитория предимно е не само дамска, но предимно е майк, нали, към майките, защото м-а, ние майките сме малко по-ангажирани и понякога се утаме и така се чудим <laughs> какво да правим, как да го направим.
2: А- Разкъсани между дълга към семейството и дълга към себе си, дълга към обществото, защото товара е върху нас, възпитанието, отглеждането на децата, строенето на дом, създаването на уют, увереността на мъжете ни, лежи и на нас. С това племенното, връзката между семейството, корена, всичко това се пази от жената. Аз също с удоволствие работя с жени, точно заради тази тяхна вдъхновяваща функция в света. Аз и една друга хубава мисъл, която така ми идва като мотиватор за моята работа е, че ако една жена е дадена силата да дава живот, то на нея е дадено и силата да създава и живота, който иска.
0: Разбира се.
2: И аз съм срещу, и, така че аз съм, имам две дечица, имам си момченце и момиченце, а, което си ми беше нещо, което съм си искала да си имам и момче и момиче. Момичето ми е тинейджерка вече, а имам момченце на седем, така че вече поодраснаха. Uh, така го усещам, като малко повече мога да се отдам на това, което обичам да правя и да се занимавам, но докато са растяли и докато бяха бебенци също съм учила много аз винаги ме избива, в момента в който uh, изпадна uh, моите сестра ми така винаги казваше ти като забременееш и веднага ти идва uh, желание да учиш много може би от Страха да не изгубя себе си в майчеството, в грижата за детето. Не знам, мислила съм си за това, защо така ми се учи. Те са бебета и аз, докато са били бебета, онлайн класове, обучения, нещо все уча, някаква квалификация взимам. А, направих две вишета, докато беше дъщеря ми а, малка бебе. Просто защото така се страхувах да не се изгубя, да остана просто една домакиня и майка. Не, не че имам против, просто аз знаех, имах вътрешен, едина, вътрешна потребност да реализирам нещо в живота си, да правя нещо. Та голямо жонглиране е било, докато бяха манички. Аз съм половин русенка, половин шопкиня. Тата е от Дония Шопския край, мама от Русе. Аз някак си руса, го чувствам малко по-вътрешно. Там са ми любимите баби, там е любимата Леля Бъртов, чеги, по си ми съм свързана с Русе а, и с... той е чисто усещане, не мога да го опиша, да. Но, съм, но имам тази комбинация а, в себе си от 12 години живея в а, Великобритания в момента живея в Лондон мечтая си да се преместа някъде по-към моренце, по-към, по-близо до водичка. Това и, и в Human Design, гледайки най-доброто място за живеене, тъй като в Human Design имаме такива препоръки за това къде би се чувствал най-добре, най-силно енергизиран, най-здрав. А, и съвсем така не се очудих, когато видях, че моето място са крайбрежията и то естествени крайбрежията. Имам си една такава идеята, да си се полека-лега преместия някъде по бреговете. На това е в перспектива.
1: Е, това ще не стане. Ей, не. И аз, когато бях ученичка, аз съм отчерпан. Тоест, ага. мире между Полоди в Стара Згора. И много мечтах да живея на морето и си осъществих тая мечта. 16-17 години живеех в два морски града. Това беше мечтата и, и така винаги съм се чувствала добре сега вече две години не с но и това пак тук, в, последне, в последно време, така отново имам желание да, да имам моренце, да се стоя така на брега и да се стоя. Просто се стоя и така почивам си. Много, много ме действа зареждащо. зареждащо, отпускащо, липсваме за това. Не? Въпреки, че имаме тук едно езерце и понякога ходя а, и ме действа също успокоително, но Uh, както ти каза, всеки, всеки човек не има неговото място. Ето пак, моят съпруг предпочита село. Да, <сък> То да, той да. се чувства там добре, на село. Uh... Да, да, Има хора, между другото, които
2: се чувстват енергизирани, щастливи и здрави в големия град, в uh, Мрвоняка. Да има живот, да, да чува колите отвън, разговори на хора от дома си, от прозореца си. Това има и такъв тип в така. Съм, Аз съм
1: така. А съм така. Uh-huh. Обичам да, да uh, живея в голям град, да чувам шума, да чувам това движение но а, града да бъде на море, за да мога не време, не, не. време <сък> <сък> на време просто да си ходя там, да си почивам. Докато, примерно, моя съпруг дай му на него да отиде на някой язовир, в някоя село, там да си суша кокошки, птички. Той пак е такъв тип.
2: <сък> да, да, да. Дава му там някаква дзене. Да, си, да, да.
1: Всеки си има неговото място. Супер. Да. Но, но как как, а, първо искам да те а, питам како ти идеш в Лондон. Ти ми разказа една много интересна история, когато се чухме. Ако, да. ако искаш да я разкажеш
0: отново, би много да интересно.
2: Моето идване в Лондон, аз никога не съм, никога, дори когато м, са ми предлагали да замина в емиграция, нали, да. Тогава беше и сега е тема на разговор в България. А, но тогава, така, съм, чувах за хора, които излизат. Аз бях абсолютно убедена, че моето бъдеще е в България и че аз ще си остана в България. Учих политология, учих история, учих международни дипломатически отношения, работех в дипломатически институт и а, бях готова за. Да Политиката, се за политиката, а, когато стартирах тогава. Но а, участвах. Имаше конкурс за писане на. А, Нещо като научна разработка за развитие на образованието в България. Имаше конкурс такъв от Европейския съюз създаден И аз реших, че имам какво да кажа по темата. И а, писах по темата, участвах в конкурса, без да съм точно сигурна каква ще е наградата. Просто ми беше важно да си кажа какво мислиш. имам. Какво <сълът> <сълът> да беше възможност да си дам мнението по някакъв въпрос. И така пък взех, че спечелих този конкурс на Европейския съюз. Аз спечелих а, от България, аз бях човека, който печели. И спечелих една година стаж за преподаване като учител, в, 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 която, която даде държава в Европейския съюз. И аз коя, коя държава? Англия, защото само английски знаех на ниво, което мога да се справям. Съвсем такова едно бед детско. Я съм, аз, аз бях тогава и на 22-3 години. Не съм слагала много мисъл в целият процес. Просто го взех. Тогава дъщеря ми беше на една годинка, маничка, на никой не бях казала къде съм кандидатствала, какво съм правила. И изведнъж печеля тази награда. До последно смятах, че нищо ще се провали. Нямах такова някакво. М-м-м-м. Не съм заложила нищо. Но, но платен стаж, който ми даваха и заплата. Всичко беше платено, уредено, с пането и всичко. И така заминах. Казах, аз тръгвам, шути да да вида как. Ако не ми хареса, се връщам до един месец. Оставих мъжа си детето, на мама. Всички ги оставих там да се оправят. Дори не съм... Ето сега знам, че ти много държиш нали, да говориш с хората относно подкрепата на близките, относно... Yeah. А, тогава, ей, сега си го мисля, от сегашната ми гледна точка, сега сякаш съм малко по-човек, който мисли, премисля нещата, по-съм станала, как да кажа, отговорна към целият процес. Тогава просто казах, отивам за малко и ще се върна, ако пък ми хареса, ви взимам съпруга ми с детето. Тогава имах само едното момиченце. Отивам за два месеца, до два месеца ще се ориентирам и ви взимам при мен. Изобщо не, не си неси по-ням, кой как е реагирал? Мисля, че майка ми, пак, майка ми тогава малко се стресна от такова решение. Но аз така го представих и тръгнах без да, без да чакам фидбак, без да чакам някакъв дали някой го одобрява или не. То беше по-скоро заявка. Тя аз тръгвам на някъде. И така да идвам в Англия. Бях една година учител, след което а, се върнах. Имах, а, имах да се върна за малко в България. А след двата месеца аз ги взех. Аз нех къща. И след два месеца им казах, идвайте, събирайте си нещата. Тук много хубаво, харесва ми, приятно е. Мисля, че ще се развивам тук. А, направих авторско клуб в училището, след училищни занимания, нещо като СИП по-български. Да. И, и децата има имам около 20 на англичанчета някъде там по света. Може би 20, не 20, те ще са, толкова 20 годишни ще са сега, 21 годишни, които знаят български. Много добре научиха български, съм си много горда с това. Правиха диалози. Въобще това ми е една много хубава и сладка. Сладък спомен, те наистина го имаха като желание да научат български. Ти преподава български. Български? Аз аз бях учител по история. А, учител по история. Така, защото им беше интересно, аз откъде съм, аз им поговорих малко с моята държава, историческите корени, ги да, учител по история, реших малко да, така да, да разпространя нашата, нашия принос в историята, да, за кирилицата им говорих. За, така, когато имахме възможност и малко свободно време в часовете, давах малко захранвах ги с информацията, бяха начално училище лечица.. О, супер. И, и, те, и те самите започнаха да питат, може ли да ни научиш нещо на български, може ли така. И, и се събраха 12 деца в началото и помолих учителите, без да ми плащат екстра за тези часове, без да ми е платено, да направя след училищно внимание, който иска да дойде. И ще работя с децата с български. И те пък много охотно, разбира се, е... и родителите бяха щастливи, че е безплатничко, още част но децата с огромно удоволствие участваха в тези класове и така работихме с тях 9 месеца преподавах български, без изобщо да съм учител
1: по-български,
2: просто и така в игри и закачки
0: понаучиха,
2: понаучиха български.
1: Сигурно те, сп- те споменавате до ден
2: Това <сък> много, много, много мили и топли, топли моменти.
1: Супер. Виж как някой път неща се случват без да ги планираме.
2: Без никакъв план. Това беше нещо, което точно си е една линия на живота. Когато имаш нещо и в Human design, и в нумерологичния анализ, който работя, имаме една линия на живота, която тя щем не щем каквато и, каквито и завои да правим живота си, каквото и да ни се стовари, колкото и да сме рухнали, линията на живота ни води. Събитията идват няма как да направиш кой знае каква съпротива на процеса, който има да ти се случи. Единственото, което е твоята роля в живота и в линията на живота, ти, ти наистина да поемеш отговорност за това, което ти се случва и да рейдираш адекватно. Та Моята работа е реално да подготвя хората да бъдат максимално себе си и да бъдат подготвени, защото само ако си себе си, можеш да преживеш живота си като себе си. Да играеш своята роля в своя си живот. Често ние поемаме ролята, която някой друг ни дава в живота ни. Например, влизаме в семейен съюз, в, нали, в брак или пък някакви приятелски отношения, в които някой ни дава ролята, някаква второстепенна роля, която ние започваме да играем с една съпротива вътре в себе си. Знаем го, тялото ни рейкира всеки път, когато ние сме извън Аза, извън себе си, извън автентичната си същност. И то има, започват заболявания, натрупване на килограми, излизат разни лиши, пърхот пъпки, зъби се развалят. Които са реакции на душата, която казваме си себе си. Ние сме родени да бъдем в едно добро общо здравословно състояние, да се движим през живота си, да усещаме една такава лекота сякаш. Пътя е, пътя е този. Не знам дали ти се е случвало, дори в живота, когато проблеми идват, идва проблем, спънка, камък, дупка, да. идва, ти все още не усещаш тази нерухваш. И самото нерухване, е някакси имаш вътрешна една увереност, че ти ще миниш през това и, и минаваш през него. Ето това са моментите, които имат да се случат, но ти, бъдейки себе си, някакси не, не може да те събори. Докато моментите, в които сме абсолютно съборени и сме, и сме наистина долу и не можем да се повдигнем и тялото здравословно реагира, това са моменти, в които играем роля, която не е нашата. Не сме там, където трябва да пъдем.
1: Да. А, разбирам те. Сега се замисля, защото казва, ако някой се опитва да не постави в, в някаква ситуация или в роля, примерно много. Ето сега, като си на 18-20 години, според мен не си много осъзнат още. Още не знаеш, поне съдейки по мен си, още не знаеш накъде, точно какво, какво те влече, какво да следва. Чакаш
0: някакви общества да ти влече. Да, каш.
1: да, да. И примерно. Ето, аз ще дам пример за себе си. Когато кандидатствах учих гимназията и економика, после дойде време да следвам и казах сега какво да правя, да продължа с економика, да, да уча за... Исках да, първо си, после си мислях да следвам психолог, психология, викам пък тая психология, то никой не я търсише тогава преди колко 15 години, 16, да следвам право, там пък история, български, много, много има зачетене, нещо не е за мен. Едно от такова, още някак си не бях ориентирана и казах, айде, така ли, че съм учил економика, дай да продължа. Сякаш и, и тогава се търсиха економисти, банкери, изчитоводители, финансисти, спомням си, много финанси, хората кандидатстваха специално с финанси, международни отношения. Е, тогава така модата беше и сякаш следваща тая мода да. и още се чудиш или пък родителя ти казва бе, хайде сега отиди очи еди какво си да. там има хляб и ти отиваш, отиваш, отиваш и някак сидиш един празен полупразен не нещо, не се всякаш по течението бе да разбираш за какво става на въпрос. Уй, се целиш. Имаш цел, а тя е така само се носиш. Да. Това, че не и знаеш и така...
2: че ако си спомниш, има едно такова вътрешно тръптение, което ти казва не е мойто, ама давай да го изкарам. Да. Да, има, ето това, което този вътрешен глас, който той постоянно ни навигира, постоянно ни води. И колкото по-рано хората са наясно с и с ценностите, които ги водят и с са, това какво имат заложено в за себе си? Какви са ложби? Защото това е което... Сега в момента, между другото, имам промоция за младежи до 22 години. Деца и младежи, защото нали, от ранна детска възраст до 22 годишна възраст. Покрай абитуренските балове реших да го пусна до 15 юни. За твоите, за твоите зрители могат да удължа промоцията до доколкото на теб ти е удобно, може би до края на лятото, за твоите зрители, ако решат да дойдат, в зависимост от това кога ще се излучи, ако решат да дойдат и да направят такъв анализ за да детето си, точно са такива да. млади хора. Точно тинейджърските години и когато излизаш от средното и си мислиш, уф, трудното свърши, а пак то трудното так му започва. <същи> точно дали да. знаеш ще питам две, ама
0: всъщност, значи, <същи>
2: трудното сега <те> първо <същи> да ни, е първа
1: стартира. Преди да ни разкажеш в слад анализа и въобще за всичко, с което се занимаваш, аз само в България, сега вярвам, че не съм обикалила много света. В още две-три държави съм била и тук там вече имаме познати, но като каза за абиоренти, само в България съм виждала това нещо да се правят абитуренски балове и да, тя е една радост, нали, че завършваш училище и, влизаш, и навлизаш вече свободен си, а то ти първа, <laughs> а то ти първа те чака каквото а, трудности, отговорности, проблеми, защото де-факто ти като си на училище нямаш толкова проблеми, нямаш такъв ангажмент. Ето тук в Румъния пък вместо бал правят на 18-годишнината нещо подобно като нашите балове.
0: Uh-huh.
1: И за мен пък ме е много интересно те защо го правят, сякаш <си> се начи, нашия бал го пренасяме на 18 години. Защо... Да. защо се прави това нещо? Аз не мога да го разбера. За кое се прави? Всяка
2: нация си има, всяка нация си има едно отбелязване на това на откъсването на детето, на отлитането на символичното откъсване на детето от гнездото скъсването на пъпната връв, един вид празник за това, че детето е пълнолетен член на обществото ни. При нас това се отбелязва с завършване на средно образование, когато ще може да си хване и хляба в ръцете. Нали така се предполага, <съква> <съква> така се предполага, че това е един вид, а пък и в нашата култура, в нашата история. Ако погледнеш отскоро, от стотина от години, даже може би 80 години, да не, средното е фактор много от нашите баби с основно образование. Та средното е било някак си е, е, аз имам един чичо с средно образование, а, така се така е било, било е нещо важно, нещо ключово нещо, недостъпно за всеки. И е празник, докато ну, семнам, всяка култура си има едно такова откъсване на детето от гнездото и
1: пускането на пилето да отлети. Абе, те дали отлетят е друг въпрос, но тая тема да. Бе, няма, да, няма да я подхващаме, защото тя да. е много дълга. Сега Бели ли ни с какво се занимаваш малко по-подробно? За да а, стани, защото казахме участие, за да стане нещо. Казахме някои
2: неща. Да, аз всеки път така много се. Колкото повече години работя, толкова повече се затруднявам да ги изредя. Защото постоянно се преквалифицирам и добавям нещо към това, което правя. Но търсенето на лична автентичност си има различни начини и подходи. Това, което правя аз, е да помогна по възможно най. Как да кажа, the shortcut по, 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 тя, по бърз, бързия, бързия начин да открия, какво има в теб. И да ти кажа това си ти, виждайки с а, а, нумерологичния слот анализ представлява едно, един хубав поглед. Той се прави с дата на раждане, част на раждане и година, не, час на раждане не участва в нумерологичния час на раждане, на раждане ми трябва за human design. Та тук това е хубавото, че в нумерологията. И този подход, който използвам там, там не трябва част на раждане, трябва ни година и дата на раждане с три имена. Евентуално а, включвам и малко графология, разчитане на почерк, за да направим един хубав анализ на човека. Какво има като потенциал дадено, какво би му попречил, къде би се спънал, къде би изгрешил в пътя си, какви мисии има да следва, каква е целта на живота му какво има да върши, как здравословно ще се чувства най-добре какъв и как трябва да изглежда идеалният партньор за него. Не като визия. Какъв характер да носи, за да може той да го подхранва и да развърви с него в едно правилно съзвучно развитие. Понякога, често, често партньорите ни дърпат, за съжаление, при не, а, неправилно
1: подобран партньор целият ти потенциал отива по дяволите. Аз точно. Извинявайте, че прекъсвам. Да, точно. Извиняй, точно поради тази причина винаги а, задавам въпроса относно подкрепата от любимия човек. Основно от, от любимия от половинката. Както от семейството. Нали, аз казвам старото семейство. Майка, баща, баба. Те са старо семейство. А, а, това истинското новото семейство е мъжа и жената и детето. Нали? Да. Това, което ние създаваме. И не случайно за, питам това нещо, защото много пъти... Особено в днешно време някакси семейните ценности те се загубиха някъде във времето и партньора не е подходящ, както ти казваш не дърпа назад няма едно разбирателство, няма ги тези компромиси, егоизма е по, малко по-напреден по план няма го това, което е било примерно при баба и дядо това уважение
2: да но нека да не забравяме, че при баба и дядо пък, нали, баба не е успяла да се. Тя е била жертва на. Да,
1: жеръци, е... да друго, време, друго, друго време, но, но ми се че днес, а, аз поне това виждам много пъти, е, в едно семейство мъжа и жената не се опитват да, да. Ако имат проблем, да го седнат, да говорят, да го разрешат. А всеки си дърпа неговата си черка и си казва, аз съм прав ти, като ни ти харесва себе чантата и да ти няма, нали, по-бързо се стига до до раздяло, отколкото да, да се седне и да се, да се види проблема, дали може да бъде решен или съответно сега не винаги проблемите могат да бъдат разрешени. Понякога той човек не е за нас, нали?
2: Да да, да, можем да вървим в семейните консултации, тъй като работя и с семейни консултации с тези методи. Взимаме двама човека с техните си потенциали, с техните си неща, които носят с себе, си аз ги да наричам супрасили, супрасилите с които си дошъл, но не знаеш как да ползваш и аз един вид съм като м- човека, който ще ти каже за какво, как да приложиш тези супрасили, как да ги вкараш в живота си, практически съвети, които да м- дори понякога смяната на Начина, по който заявяваш нещата в живота, ти може корно да промени а, живота ти. Стига нали това да е нещо, което, което е, ти е заложено да бъде там. И съм случай с а, клиентка, която просто трябваше да промени начина на изразяване на нещата. И много неща корено самия отговор от другите идваше различен. Да. Вече нямаше тази съпротива, която имаме, когато не се заявяваме като себе си не искаме нещата като себе си и казваме, ето аз го искам, обаче той, те не ми го дават. Не ми се получава, на мене не ми става по този начин. Защото ние възпитахме едно общество, не сме го ние възпитали, то няха се случи последните 10-15 години самата. Менторите, телевизията, всичко, което, се, което чуваме относно личностно развитие, ни говори, ти си такъв какъвто си, който не те харесва да си отива, ето тук дойде проблема с компромисите, защото в един момент ние си помислихме, че не трябва да правим компромиси с никой нищо, никога и, и тук се роди ерата на егоизма някаква епоха настана на някакъв, аз съм за автентичността, аз съм за индивидуализма, но има начини по които да, да работим ние сме социални същества. Ние не можем един без друг. Така сме такъв ни е животинския вид. Ние имаме нужда от другите. Но как да комуникираме с другите? Как да заявим себе си без да има тази съпротива? Без да останем сами в света? Без да сме вълци единати? Ето тук е тънката линия и това е, което се опитвам. Хем да им покажа кои са те. Хем да им покажа как да комуникират с света, с близките си, с децата си, с партньора си, защото ние виждаме, че има някои неща които... Ние се повлияваме един от друг. Няма начин това да не е. Ти си една, когато си сама с себе си, съвсем различна ставаш, когато отидеш при мама и татко и си до тях, около тях, около твоите семейство, различна си, когато си до любимия човек и, и сме различни. И това тропа е с крак, такава съм, каквато съм, приемайте ме, е излишно. Тук има едно напасване по осъзнатостта, че другия по някакъв начин ни влияе. Дали с негова емоция, дали с негов начин на мислене, дали с неговата аура и въобще цялото му присъствие, той ни влияе и ни променя. Бъдейки осъзнати за това, можем, можем лесно да се научим да, да намираме себе си и в шумни големи компании, които се опитват да, да намалят звука на собствения ни вътрешен глас.
1: Така И аз съм на No, И даже когато спомена
2: твоето образование, аз се спомням. Аз, например, моят моя дизайн е силно индивиу, индивидуалистичен. Това го разбирам, разбира се, преди около 4-5 години, когато започнах да се занимавам с хюман дизайн. Преди това не съм го знаела, но аз. Така, как да кажа, обществото, да наричаме го в хюман дизайн, го наричаме процес на обославяне. Обославяне е онзи социален натиск, който ни оказва това, което ти каза. Мама и татко казват учи економика, баба ни казват, Моята баба мечтаеше да стана инженер, баща ми и той мечтаеше аз да стана инженер. Те всички ми градяха едно голямо бъдеще в инженерната индустрия, в тецовете и да стана директор на някой тец. Това беше мечтата на татко. И а, учих економика средно, разбира се, економика, защото тогава едно време с това средно економическо-техническо образование, знаеш техническите, когато завършиш и директно можеш да си намериш работа, не ги трябва виж. Но докато завърша, нещата съвсем не бяха така. И нашите вече събират а, на пари да ме пращат, ще уча в техническия, да се подготвям за изпит в Техническия университет с математика. Нищо не учих да ти кажа. Направо ме настърхвах от тази идея. Тук племето, което се опитва да ме обуславя, термина, който ти казах, нали, те, те се опитват да те обуславят според техните. Нали, те не са виновни хората. Те наистина са ми мисляли доброто и са смятали, че това е нещо, което. Аз си бях и такова едно учещо дете. Учех си, обичах си ученето. Те не са видяли никаква пречка в. И за съжаление, нашите родители не са мислили за това какво иска детето, как да развием неговата индивидуалност. Аз съм много щастлива, че все повече родители мислят за това. Какво, в какво е добро моето дете, как да го развия, как да му помогна да расте там, където му е мястото. Аз съм много благодарна на моите клиенти, които идват и търсят помощ за децата си, за по-хубаво по- по- разбиране на тяхната същност. Комуникация с тях, защото това ми дава надежда, че имаме много светло бъдеще от тук нататък. Ако всеки работи това, което обича, ако всеки с страст е там, където се намира, дали си касиерка, дали караш автобус, дали късаш билечета в метрото, дали продаваш хляб баничарницата, ако там сърцето ти трепти, усещаш го като мисия, като призвание, като. като усещане за принадлежност, представи си в какъв свят ще живее.
1: А може ли всички да работят това, което харесват според теб? Аз мисля, че не може.
2: Защото хората могат да го работят, но хората се бъркат с това, че мисията им е свързана с някаква конкретна професия.
0: Да си мислят, да,
1: Не, не, кажи ти, кажи.
2: А, че те се мислят, че това, конкретната професия Това е моята мисия в живота И трябва да им кажа Когато, ме, когато кажат каква е мисията ми Смятат, че аз ще им кажа: Ти си за болекар, ти си за ортопед Ти си за а, там, нещо Мяч чини. Не е в това идеята Въпросът е, че каквото и да правиш живеейки мисията си Например, сега има един много хубав а, Пример за един Шофьор на автобус. Който шофьор на автобус, цял живот е бил шофьор на автобус. Но той приема това нещо, като той не се вижда, аз съм шофьор на автобус, пълен провал на 50 години и цял живот това ста правил. Ето това е грешната настройка. Шофьор на автобус, който а, дава посока. Води хората от едно място на друго. Той така се е възприемал. Има, имаше едно интервю с него. Не помня къде, обаче беше толкова вдъхновяващо за мен, като човек, който работи в тази сфера. Той каза, аз не го, изобщо не го слагам в някакъв... Uh, как се нарича, като етикет шофьор на автобус. Аз го виждам, че аз помагам на тези хора да се придвижат от едно място на друго. Моята задача е сутрин, когато ги кача в моят автобус, те да се почувстват, uh, да, почувстват uh, да почувстват, че е техния късметлийски ден. Той ги поздравява всичките на вратата на автобуса, казва ми добро утро, пуска им някаква музика, разказва някой вид в този автобус. Този човек е тук да носи радост, да носи топлина, няма човек, който да се качи в негови автобус и да не се чувства презареден, да не се чувства че все едно ще се справи. Представи си качвайки се в такъв автобус в, с а, очакващата уволня днес и да загубиш всичко, качвайки се на такъв автобус, не си ли мислиш, това е знак от съдбата, че а, живота ще бъде наред, ще бъде, всичко ще бъде добро и всичко ще се справи и ти ти се повдига. Тук сме да носим емоция. Тук сме да носим някакъв смисъл на себе си и на другите. Но всеки може да го направи. Аз съм работила и, и наистина съм късала билетчета на влаковете тук, когато стартирах в железниците, късала съм а, билети и го чувствах толкова... Аз се чувствах много добре там. Няма работа, която да съм работила и да не съм се чувствала добре. Дори работейки в една детска градина, това беше един кошмарен мой период, в една детска градина, тук в Англия, частна детска градина, работех, където е отношението на едната учителка беше кошмарно. Нямам да влизам в подробности, но беше някакво ужасно. Аз пак го приех като мисия, че аз съм там, за да помогна на тези деца и да помогна и на родителите. И така общо взето затворихме детската градина, но <съща> това е друг въпрос. Въпросът е, че аз го като мисия, бях там. Първо, Първоначално стартирах с опит да работя с тази жена. Не да работя, в буквалния нали? смисъл, но просто исках да я помогна да вихи друга гледна точка. От тя беше много тъжна жена, много изгубена. Uh, и това го предаваше пък на деца, които сега се възпитават и сега растат. Uh, първо започнах да питам да повлия на нея, да я извадя от там, където се намира, когато видях, че е невъзможно, започнах с децата, да правя престой им колкото се може по-добър и по-комфортен, след което поговорих и с родителите, защото аз наистина мислех вече да напускам и трябваше да ги предупредя, че а, да внимават, нали, с, да слушат децата си, да изслушват децата си. Само това казах, когато те споделят каквото се случва. Да, пак си имах миси, аз съм толкова благодарна на всичко, което ми се случва. Не мога да се сетя за някаква друга неприятна работа, която съм вършила. Но всяко нещо е там, за да дадем нашия, нашето Където и да попаднем сме там, защото имаме да даваме нещо от себе си. Точно такава каквато си. Ти имаш една автентичност, която е необходима. Ти си едно от там зрънцата на колелото в веригата. И няма значение къде си попаднал, какво правиш, ти имаш конкретна задача в този... С тези хора, с които се намираш това, което правиш там, където си попаднал. И разбирайки тази важна наша роля, се научаваме да се държим за себе си и да не се купим, защото сме важни. Не от егоистична гледна точка. Ние сме едно важно колело в цялата верига. Всеки един от нас. Какъвто и да е роден, с каквито и дефекти да е роден, каквито и проблеми да има, той има конкретна задача. И тази опитност му е необходима.
1: Ти скаш да кажеш, че не имаме един предопределен път, който трябва да намерим и да следваме?
2: И, имам предвид, че имаме определени неща, които сме тук да дадем и да направим. Имаме си конкретни неща, в които те ще се случат така или иначе. А, проблема ще бъде дали ще ги наистина дадем от себе си, дали ще го извадим от себе си или ще започнем да те започват да ни се случват когато не да сме в мисията си в предназначението си започват да ни се случват разни неща има едни сигналчета на душата които ни казват ти не си в, твоя, не си в твоята автентичност не правиш това, което трябва да правиш ние сме тук, не точно че е път ти ще се ожениш на 20 ще, ще имаш 6 деца и ще учим в, в технически университет. Не това е пътя. Ние много сме се научили да мислим материално, точно физически, в определени сгради, определени в костюмчета да обличаме нещата. Тук сме да преживеем конкретни неща, да научим конкретни уроки като дух, като духовно същество, тъй като този нашия живот е една пръщинка на фона на това, което душата има да живее. Ние тук сме за едни 80-100 години и това е ролята на физическото ни тяло. Но душата минава от един етап, минава всеки, всеки живот по принцип. Трябва всеки един от животите ни да мине на следващото духовно ниво и да продължим духовният си път. Урок, който не е научен в минал живот, ще се повторя този. В този живот, когато пропуснем уроките, те пак ще, се, ще имат да се учат в следващия. Нашата роля като физическо тяло е да да приложим максимално потенциала, който, с който сме дошли. Имаме конкретни неща, които имаме да си учим, да си вземем, конкретни неща, които имаме да дадем. Хора, с които, които ще бъдат учители, които ще бъдат наши ментори по пътя. Някои ментори са по-строги, по-неприятни, но те са пак уродци на душата, и, и да излезем с чиста съвест, горди, че сме били точно това, което сме тук да бъдем. Mm-hmm. Без да мислим нали, какво точно, кое училище е, ма, този ли е мой човек, не е ли моя. Тук има едни подсказки. Когато не следваме този път, не учим уроките, не вървим в своята автентичност, те има подсказки. Идва е, едно сигналче на душата, който м- започва да ни се случват инциденти. Спава, спаваме се, падаме, порязваме се, тупва ни нещо по главата. И това е едно хубаво сигналче, в което душата ни казва... Хубаво е да си спомним, като ви се случи нещо, такова, ударите си котренцата в масата или паднете, или ви тукне нещо. Спомнете си какво сте си мислили точно преди това. И, и тя е много хубава подсказка, в която душата ти казва това не е фокуса. Смени фокуса.
1: Знаеш ли, че е, наскоро ми се случи аз, аз, нещо... Аз много често споменавам моя съпруг <съпрок> <Емилия. съпрок> Нещо се говорех с него, не знам по какъв повод, и бе, исках нещо да му кажа, или може би нещо бях ядосана, нещото. От... И в същия момент а, нещо се случи. Uh-huh. Нещо странично се случи, вече нямам спомен. И от това страничното събитие. Аз след това не му казвам каквото имах да му казвам. И, и, и сякаш преду, преду, се предозврати нещо, което не трябваше да се случи. Нещо, което беше и с, от, с отрицателно влияние. Аз много пъти да. така се, се заглеждам и, и още от, преди доста години ме вълнуваше въпроса между разума и сърцето. За мен това е една вечна борба. Разум и сърце, защото понякога разума ни казва едно, сърцето ни казва друго. А, сега, много Казали пъти. Сега, да, да, много пъти си казвам, има суша и сърцето, суша и сърцето. И в последно време се чудя, бе то, суша и сърцето, ма някой път трябва да слушаш и разума. Там винаги има една вечна борба. Такава. Да, и... И така, за, се заглеждам от време на време в, в такива сигнали, и наскоро пак това си мислих и така, добре, че се случи това страничното, че да предотвратим не <съкък> каква буре. Нещо, <сък> <да да> <сък> нещо е не, незначимо. Вече няма спомена. Но беше или незначимо, или, или просто предотвратихме. Някакво... някакво напрежение. Да, някакво напрежение. И сега ти като да. го, го спомена, ето пак.
2: Ето такива са неща. Това са подсказките. Понякога ние просто мислим, мислим в грешния фокус, а пък има някаква друга гледна точка. Но така сме забили в едната и тук идва подсказките на, на душата, на сърцето, както искаш го и на ангелчетата, на Бог. Всеки в каквото вярва. Да, да. На... Но това са подсказки, които ни казват не си там, където трябва да бъдеш, не мислиш по начина, по който ти е полезен, не си в подхранаваща среда, не си не правиш това, което има да вършиш, отклоняваш се от пътя си. И като казваш борбата между ума и сърцето, а, ако помислим, а в Human Design много се работи с това. В Human Design а, имаме едни такива вътрешни авторитети, които следваме и всеки си има своя вътрешен авторитет и конкретен начин, конкретна стратегия за взимане на решения в живота. Да, всеки човек си има свой си начин за взимане на решения и веднъж, когато научим, следваме този вътрешен авторитет. Но умът никога на никой не е вътрешен авторитет. Защо? Защото умът ни идва заедно с нас в този физически свят. Умът ни няма предистория. Умът ни не е свързан с душата. Той не знае какво сме преживяли, какви уроди сме пропуснали, какво сме там имали, какво имаме сега. Единственото, което знае умът ни е когато сме били бебенце, как сме сукали от майка си. как сме. Той расте с нас и събира тази опитност, която, която сме срещнали в физическия ни път, в физическия ни живот. Умът ни има информация само за това какво е било. От, до, до нашата 30 да. годишна или 40 годишна. той знае, че е болял, когато си споделил чувства първия път а, знае, че можеш да бъдеш отхвърлен, знае, че когато си много нахален ще ти се скарат знае, че развираш тези травми които да. трупаме, опитности всичкото това, ако знае, ни. умътни умътни е тук да ни пази от, гре... от Бог. той само знае това ще боли или о, не, не, аз нямам, нямам, няма база данни. Когато излизаме извън зоната си е на комфорт, умът ни, шокиран, оплашен, той не знае, вече потърси, търси, база данни, това не сме го преживявали. Не дей, не дей, не дей, не знам какво да правя. Не мога да ти дам съвет. Умът ни крещи от ужас, защото okay. няма тази опитност. Не е бил там, не го е преживял. Помни обаче, че последния път, когато се отдаде на някой, ти си бил наранен, бил си предаден. И казва повече не го прави, не го прави, не. Скри се, затвори телефона. Избягай от тук, не я целувай. Разреши, това са ума. Когато умът ни и, и един много ключов: а пък сърцето, душата знае, през къде сме минали, от къде сме дошли. Само душата знае къде отиваме. Какъв е пътя, какво трябва да направим, къде трябва да стигнем. И това следване на този отклик, на този вътрешен, ето това е. Момента, в който ти скачаш, изобщо не знаеш какво правиш и умът ти казва, не не недео, ахни се оттам, обаче ти, ти кажеш, права го не мога. А, и не е нужно да стигаме до момента, в който душата отвътре вече ще излезе да ни го разкъса, да ни го каже или да стигнем до някое заболяване, в което душата вече ум. страда. От мъка, че това нещо не е, не, не го преживяваме, не се случва. Няма нужда да стигаме до този момент. Тя, душата, знае накъде ни води. И грешката е част от пътя, и правилното нещо е част от пътя, но в повечето случаи ще ни изведе от там, откъдето имаме сили да минем. Няма да е нещо, от което да ни убие. Докато умът си мисли, ле-ле-ле-ле-ле, ей, сега умряхме, ей, сега всичко свърши. Сега свършва живота ми. Това е края на дните ми. Умирам, умирам. А, умът не знае как да се справи с този механизъм. И ето тук е този парадокс и много ключов съвет, който мога да дам на твоите зрители, е в момента, в който седнеш и мислиш за ситуацията, има едно или стискане такова силно, при повечето хора има различни авторитети, разбира се, различен начин на преживяване, но стискането тежко ти е. Ситуацията ти дава тежест, не ти дава крила. Не искаш да го преживееш, не искаш да си там. Нещо, то е усещане. Докато в главата ти сценария, в момента, в който сцените Ситуациите, сценариите започва да се развива. Това е ума, който се опитва да навържи логиката. Бе, виж го, безвестен е човек. Защо да му нямаш доверие? Нещо в теб ти казва, не му вярвай. Нещо вътре. Обаче главата казва, няма защо. Пет човека ми казаха, че мога да му се доверя, човека работи, ето го обществена личност е. Разбираш ли, главата, която се опитва да ни даде обяснение, това е решение взето от ума. Обаче отвътре нещо и посе кажеш, ето аз си знаех. Нещо се случва и ти си знаеш, е, ама ти не му даде власт на това, което беше като усещане, че това не е бил човека, може да не е в този момент, може да не е точно сега, може да. но има начини по които да разберем. В момента, в който сценариите започват да се джуркат там, знай, че това е ума. И тогава вече лесно можеш да разбереш, искаш ли да му се довериш и си спомни, умът ми знае само какво съм минала? Той не знае на къде отивам. Къде е пътя ми? Умът ти не го знае това. Сам душата знае. Кой е за теб? Кой ще стои до теб? Каква ситуация ти е необходима? И от кои битки трябва да се откажеш? Кои битки не са твоите?
1: А какво е human дизайн?
2: Human дизайн е много новичко. Много новичка комбинация от различни методики. Той е, така я наричат, новата астрология. Много-ново навлиза на пазара, пък на български съвсем ново. Не знам дали друг се занимава с Human Design Coaching в България, на български. Но, пък и... Мисля, че някой прави индивидуални сесии, но такава програма, каквато аз се правя за групова програма с Human Design Coaching, няма. Това със съм го проверила, защото исках да го направя. Хрумна ми. Аз се отдавам така на моите отклици и си ги следвам. И после че, нали, не, не е било, не е било налично, но ми се стори много полезно за хората а, това нещо. The human design ни показва точно че са, точен част на раждане, както са от тези хороскопите с наталните карти, ако, ако имате идея за такива неща. Всичко това, което си ти, което ти обяснява, например, както озодиите. Да. В Human Design имаме пет архетипа, които са с различни подклонки, има си различни. Можем да сложим и някакъв линк, за да могат, могат хората или елато във групата в Human Human Design с Сирен. Там съм сложила и няколко обучителни видеа, за да можете вие самички да си направите подиграфи, и да си погледнете такива ключови главните основата. Съм я дала там в безплатните уроци, така че можете да дойдете в YouTube канала Трансформация и Сирен, където също съм качила някои видеа. Там има и безплатно линк, където кликвате, пишете си дата на раждане вашата или на вашия партньор детенце, за да видите кой какъв тип е. Пък в видеата съм обяснила какво значи единия тип, какво значи другия тип, как да ги поглеждаме. Ам, така че това е една система за самопознание. Доказала се пред мен в живота ми, пък много хубаво ми се получава и семейните консултации с нея. Така наше я стартирах семейни консултации, за да ги посъветвам как си влияят един на друг, кой какво как преживява нещата, защото там ни се показва по какъв начин ще преживеем, кои ще са ни слабите места, къде ще се опитваме да се доказваме излишно и къде трябва да се докажем, защото го имаме като даденост. И, и така вече, давайки съветите, хората разбират повече един за друг. Когато разберем какъв, къде е другия, какъв е езика по кой, на който говори, как сеща нещата, съвсем по различен начин гледаме на него. Аз откакто се занимавам с личностно развитие, съм такъв толерантен човек. Всякакви странности възприемам, всякакъв характер и ми е толкова хубаво и леко, а, защото просто няма, няма нищо лично в начина по който хората се държат. Те се държат така заради своята опитност, своята история, своите травми своите пътища, по които вървят. И... Така. И някак си така ми е много по-леко ми си живея така. Е, Съслядам, че ето така. тази е Да, ето тази лекота ни е необходима.
1: Тази <сък> в много ситуации така не ми... Бе, е, правя точно така. Е, така. Това за мен е нещо, кое... Вярно е, че трябва да се заглеждаме в древните неща, но понякога има за мен неща, които те просто... Как да обясня? Те, те не ми трябва. Те не. Аз.
2: Не са твоите битки, да. Да, защото да да обръщам
1: внимание. Аз много
2: да обичам да. да казвам, когато някого пита да ме вкара в някакъв филм, и си казвам, а това не е моят филм. Нали? Благодаря ви много за ролята. но. А-а, аз
1: а, за това. Да. И избягваме и, и конфликти, не защото не мога да ги водя. Просто. Няма смисъл, аз не виждам никакъв смисъл аз да се товаря, да се ядосвам за, за нещо, което... То е преходно, преходно.
2: Но ето това е осъзнаване, което идва с работата с себе си. Първото нещо, в което се сблъсках аз с моите клиенти и заради което направих първото си онлайн обучение, защото нямах това предвид, когато стартирах работа с жени, то беше малко то беше безплатно, аз просто исках да а, с YouTube канал, просто да популяризирам това, което аз мисля да ги измъкна от ролята на майка, м- съпруга, домакиня или просто да им дам малко повече увереност, да намерят и себе си. Видях колко жени, когато децата отлетят на 40-45 е тя. И тя губи себе си, губи, почва под краката си, сърдити на мусени лелки. И, и започнах да си питам себе си, къде е причината? А те нямат пърпъс, те нямат призвание, нямат мисия. Те, децата са отлетели и тя край живота ми свърши, чакам внучето, ще хода на гости на децата и се превръщат в едни м- натоварващи същества си между живота на децата си. И си казах, аз трябва да ги, да, им, да ги измъкна от това, да им покажа, че те струват нещо, да им покажа мисията им, да им покажа техния си път, за да вървят по него и когато децата си тръгнат, те с едно облегчение да, да влязат в живота си и да се реализират. Дали преди това, нали, дано, да е преди това. Но ако, примерно, тя е много отдадена и това е. Има си хора, които си са тук да се грижат за другите. Отдадено, безусловно да дават. Но тук е да тук има една, един ключов момент, когато трябва да го превърнем в професия, в призвание, а не да станем жертва на, на капризите на останалите. Можеш да бъдеш отдаден, да бъдеш безусловен даряващ в това, което правиш. Да си лекарият, който ще посети пациента си вкъщи. Да си учителят, който цяла нощ ще прави апликация за децата в училище. И това пак е отдаденост, но ние го правим за чичо за Леля, за всичките си роднини и се отдаваме и влизаме в една жертвеносок, горката аз, стичко права за тях, те как не ме оценяват. Ето това беше излизането от ролята на жертва, което ми се искаше да направя. Пакто няма как да не се случи. С първото обучение емоционална интелигентност, което... обучение за развитие на емоционална интелигентност, исках да ги извадя от тази прекалена емоционалност или липсата на такава, която пък липса на емоционалност, също е една стена, която сме изградили от а, болките, които сме натрупали. Та е една емоционална интелигентност, която хем емпатично да гледаме на другите, с разбиране, с съчувствие с състрадание, без обаче да взимаме техния товар върху гърба си. А, тази емоционалност, която ни пречи а, да виждаме чист пътя пред себе си, това беше първото обучение емоционална интелигентност. Хубаво бравихме емоционалната интелигентност, после дойде въпросът с това как да казваме не, как да поставяме лични граници. Съвсем така, естествено, ми се появиха обученията от клиентите ми, от работата с тях, виждайки какво е необходимо, от какво имат нужда. И след това започнахме обучението създаване на лични граници, създаване и опазване на лични граници, защото нали ние си ги осъздаваме и след това сами си ги разрушаваме. След това, това се получи урод, ем, курса, който направих за укриване на ценности, на ценностна система вътре в себе си, която ни помага да взимаме решения. И продължавам да работя. Не мога да ти кажа къде ще завия пътя ми. Отдава съм се на процеса и наслаждавам е, на всичко ново, което и ми хрумва като идеи и ми се приисква да уча, за да го отдам на хората. И, и виждам, виждам промените в техните животи, в една страна, такава посока, в която ги виждам удовлетворени, щастливи, наистина намерили себе си, наистина движейки се на там, на където сме говорили, че е пътя им. И, и това е моята мотивация.
1: А защо е трудно на хората да казват не? Защо им е трудно? На мен, на мен пак ми е странно. Аз казвам без проблем. Не, не, а, а, това нещо сме го всъжали и с още а, и с другите ми кости. и. За мен лично е интересна тема, защото на много хора. Не го да, не, аз лично за себе си, се не го разбирам. Знаеш ли, че. Ам...
2: Отказването и поставянето на лични граници като цяло, дали ще казваме не или дали ще можем да опазим личното си пространство или да заявим нуждите си, така че да не обидим да не засегнем или да не ставаме е, изтривалка за нечи интереси и да, да потискаме себе си и своите желания. Това са все начини за неумение да кажеш не и неумение да поставяш лични граници. На това никой не ни е учил. В училище сме в система, която ни учи да се подчиняваме. Вкъщи също. Оцеляването, като деца, модела на живот на децата е да оцелеят. Оцеляването е един модел, с който растем. Да оцелееш. Ако много се заяждаш, ако повишиш глас, ще бъдеш наказан. А ако вземеш много да се репчеш и да си изявяваш мнението, може да те ударат, могат да те накажат, може да останеш безвечерия. вечеря. И е въпрос на оцеляване да се научиш да угодиш на другите, угаждането на другите, да си им в полза, да не, да, за да оцелееш. Това е инстинкт за оцеляване. Който обаче ние разтейки можем да си отнесем с себе си. Ако имаме и такива травматични връзки отношения, приятелства, използващи ни, които, в, които, в момента в който ти си тинейджър или дете, което казва не на приятелите си и вече си отхвърлен от... Групата. И особено тези хора, които имат тази необходимост, защото аз съм индивидуалист. най вероятно и ти си, а, така като те слушам, сигурно си с повече индивидуални канали. Но има хора, които имат колективни канали. За хюман дизайн ти говоря и малко давам такава термин, но просто да ти покажа, че има различни да, хора. Да, да. Има хора колективни, има хора племенни. Те имат нужда от това приемане, от тази принадлежност към групата. И та, тази принадлежност им е необходима, в тях е усещане като на живот и смърт, като на оцеляване. Ако не, се, не съм в услуга на племето, то ще ме я изхвърли. И аз не мога да оцелея сам, не мога да се справя в джунглата сам. Затова по-добре, нали какво беше а, склонена главица, сабия не сабиа неяса, че. Така ли беше българската? по Да. Судина... Има и още една, да. да
1: се сгъваме парцалите да се чуем тихо.
2: Да, наладяш си парцалите и се стой на газа.
1: Не, Да, то, има... то няма как да се Вълк единак. Никой, никой не оцелява сам. Не, всички да. имаме нужда от някой. Даже... Нали, да имаш и семейство, да, близки, някой да ти обича да, да се прибереш къщи, да има с кой да си поговориш на нали, елементарното. Да. Не имаме нужда от това нещо. Но, както казвате, има хора, които така обичат да, да излязат от групата и има такива, които пък искат да, да бъдат да вътре. да, и, и, искат и, да, са, да
2: бъдат. граници е, е, е един, едно по-високо ниво на развитие в еволюцията. Да се научиш да поставиш граници и да заявиш. Едно следващо ниво на развитието. Смятам, че това са хора, които точно по този начин се чувстват застрашени, оплашени, че просто ще бъдат изхвърлени от групата, ако заяват себе си. И точно за това имат нужда да бъде, им бъде показано. Изчистването на тези, на тези м- м- наслоявания от детство през живота, през който са минавали, е една съществена работа за това да стигнат до... А, и не е нужно, заявяването на лични граници не е нужно да става с крясати и викове и налагане на мнение. То Може да бъде с един съвсем естествен процес, м- но трябва да се стартира коректно и... Просто да се върви отвътре от, от нуждата за нещо. А не, по-скоро, а не за взимане на контрола, а по-скоро заявяване на нужда.
1: Може би, поне моето мнение е, че първо трябва да се научим как да, да, да говорим. Аз винаги казвам, много е важно. Едно нещо може да бъде казано по много начини. И зависи как е казано... Така ще получи, такава реакция ще получиш. Може да е. а, това го казвам, защото, примерно, аз съм човек, който и се изказва мнението. А, не се страхувам да кажа мнението. Това, което аз мисля, въпреки, че знам, че то може, хората може да ми се разсърдят, някой може да ми се разсърди, някой може да ми се разсърди, но никога не го казвам по груб начин. Защото може, може да, нали, да го кажеш по най-горбиянското, може да го кажеш и по-леко. И вече от среща, той ще си прецени дали му харесва това, което ще чуе или няма. Но, но смятам, че първо трябва да, да се научиш да говориш. Тоест да го кажеш по каквото имаш да кажеш, да го кажеш по-приветливо, по-културно. Даже и да се извиниш предварително. Типа, нали, извинявам се, че ако мога да ти обидя да. с моето мнение, примерно. примерно да. Но, но, да. но човека от среща ще ти приеме по-леко. Когато се да, говорим да. за граници, нали, не да е рязко.
2: Не да е рязко. Дори в обучението има един от, една от единиците как да поставяме лични граници с нарцисисти, с егоисти с хора, които нали, те, тенденциозно и умишлено нарушават границите ни по какъв начин. И тук има э, нали, специални техники, защото едно е с н- н- обикновен човек или с непознати, а, или бизнеса си. Така че точно така е права си. Има си начини и точно комуникацията, правилната комуникация е ключ. Но няма кой да ни научи на това. Не са ни учили. Не ни, ни, ни учат в училище. В училище ти просто слушаш. Вкъщи слушаш. И така се научаваме да слушаме, че някой после цял живот не могат да излязат от това положение и от тази
1: обословеност. Пак зависи човека от среща какъв е. Аз не, не поставям всички под един знаменател. Може би, защото моите учители не са били всички. Поне лично в моите учени не са били такива да. авторитети. Може би, те са говорили по, по правилен начин, по незаповеднически. Научила съм не само история и география, научила съм и други неща. Или в семейството да, ми. Да, може би, там е, там е, нали? Моя ключ ти по различен начин. Всеки, всеки вижда света по да, различен да, начин.
2: Просто ще правя обучения, които виждам, че са необходими. Разбира се, да, който разбира който, се. Разбира се, чудесно. А... Много ще се радвам а... <laughs> да нямат нужда от тя.
1: Аз мисля, че в днешно време имаме нужда от, от, от такива обучения и искам да те питам, тъй като ти каза, че а, причината да почнеш да се занимаваш всичко от това е, защото виждаш дами, които се фокусират върху семейство, нали, върху деца и искаш да им покажеш и другата страна. Тоест те да намерят себе си. Все повече дами, какво наблюдаваш, повече дами ли започват да те търсят, да се осъзнава, че тяхната роля е не е само майка, съпруга и.
2: Много, много, много. Аз виждам от, една, от около 4-5 години, откакто се оглеждам, за да виждам, виждам една корна промяна в въобще не само в моите групи и в моите как да кажа, в моите общества, които така съм създала и опитвам да поврявам. Виждам го като цяло, че тенденцията е друга. Единствено, ме плаши, плаши ме малко прекалената еманципация. Тук защото има една много тънка линия между това, ти колко си автентична и колко си себе си и как не поставяш личните си граници и развиваш себе си, следваш кариерата си и пътя си и границата, доколко оставаш жена, съпруга, майка и как правиш тази цялата комбинация. Има малко, тук още се поляризираме. Имам чувството, че ще мине още време, докато намерим баланса, докато намерим златната среда, но процесът е стартиран. Стартираме го, раз, разбира се, като нещо, което те първа м, се случва. Ние реално сме поколението, което, е, което първото е, което разбива така клишетата. А, спира да се подчинява на. на съседството, между съседските отношения вече не са такъв ключов фактор какъвто бяха за нашите родители. Виждаш, че много неща се променят. Деца, които са индивидуалисти, дори родителите им се опитват да им наложат модели и те казват, не, о бизнес, аз няма да го наследя, имам други цели, други амбиции, други мечти. Децата също са различни, самото поколение децата, а, еволюцията ни дърпа натам. там. Колкото и да се съпротивляваме, еволюцията се. Са ни предвижва към едно, едно друго развитие. Няма как да не се... Ако не се адаптираме, те казват, не оцеляват най-силните, а най-приспособимите. Ние сме yeah. длъжни да се приспособим към този еволюционен процес, който а, някакси много се, съзнателно се усеща последните години. Последните, може би, 10-15 години. Аз забелязвам една друга тенденция, едни други настроения, една, една вътрешна работа, на хората със себе си, едно вглеждане на процесите, едно говорене по темите, за реализация, за м- грижа за себе си, за грижа за духа. Това са неща, които преди се говореха в едни малки комуни, в едни малки общества. Аз читаха се като тези неща. Вече става тенденция, вече става малко странно, че ти не се занимаваш с себе си, не четеш такава литература.
1: А не мислиш ли, че стана модерно? Аз мисля, че понякога. Може
2: и модерно дай.
0: Може пък и да.
1: Аз. Може някой да ме, да ме критикува за това, което ще кажа. А, но аз мисля, че стана малко модерно. Сякаш прескочихме границата на. Хем търсим себе си, пък хем искаме да, да бъдем като другите. Хем правим това, което правят и другите да за да може уж да се адаптираме и да се приспособим. Обаче, не на всеки му е мястото там.
2: Да, има го, има го и това. Има, има, едно, и
1: това. има да, са... Мисля, че станам прекалено модерно да се учите такава литература.
0: Да. Или, или да
1: се насочваме към кариера, да бягаме, да, да пари, 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 пари. пари. И, някък, и някъде май се загубихме, ми се струва. Може някой да ме опрекне, но това са моите си виждания. Все има които
2: и много загубени души, както и винаги има, във всяка една от революционните промени, е имало и такива папагали, които повтарят, без да го чувстват, без да го усещат. Те си отпадат и самата история ги а, измита. Нали, ако погледнеш революционни, възрожденски процеси, е, си, а, всяко нещо, нали, там когато е било много модерно да се пишат пиеси, да се рецитират стихове, то става модерно, защото просто се усеща, че вълната е а, захранваща колектива. Колективната е онова масата, която има нужда от нещо. Появяват се хора, едни ще ги подхранят, други просто ще останат в историята. Но нека се говори, нека е модерно. У които са си папагалите, такива са били, такива и ще продължат да бъдат. У нези, които м- го правят, е и така. Но а, има хора, които не ги докосва. Колкото и е да им говориш, колкото и е да ги да четат, да слушат, то в тях не, нищо не се променя. Няма, то не е озряло за, за тази промяна. И това е окей, okay, но някъде там семето е посято. Аз никога не подценявам силата на посятото семе.
0: О, нека да е модерно, нека да
2: говорят, нека се появяват различни коучове, ментори, нека говорят за това. Процесът се стартира, семето е посято. И у нези, които са готови и имат плодородна почва за него, там ще покълне нези, които го нямат, то ще е някъде там. И еволюцията. Виж, знаеш ли, а, сега ще ти кажа нещо за еволюционния процес, което няма толкова общо с работата ми. Но, например, за наячията, нека Той не е бил за наячител. Първият човек семейството, който ще хване за а, И ще научи някакъв талант, например. Нъдове. Е създал в себе си, учи ки усилено, имал е волята да се научи и е посветил живота си, следвайки тази воля, да научи този занаят. Дали е търсал пари, дали е търсил да спечели на знахаря, дъщерята, дали е искал някакви имоти. Каквото и да е целял. Той е посложил усилия, за да се научи това нещо да го има в него. Ден като му се променя вследствие на тези усилия, които той е положил да го, да го вкара в себе си. Правейки дете, това ДНК вече е променено с този талант, умение, знание. Децинът му или внукът му, виж, проследи такива едни семейни вериги, в които ще видиш, че този талант се наследява. Но талантът не е бил от както свят светува, някой е положил усилия, някъде там семето е било по свято. Може този човек така и да не е успял нищо да направи с тези усилия. Цяла живот учил, китара, така и нищо. Не е успял. Но това семенце е там, в неговото ДНК, в неговите всички вириги, които има. И то се предава на поколение. Може би внукът му ще бъде гениален китарист или гранчар. Така че нека слушат. И дори да не го, нека е модерно. Тази мода има своето приложение също. Тя също не случайно се появява.
1: Тя е, си има така. своето.
0: Приложение.
1: Така е. Съгласен съм с теб. Съгласен съм. Не, просто ми правя впечатление, което. Аз за себе си се разплавам. Да, си не раз... да. отричам.
2: Напълно ти си. го бългирам, знам за какво говориш, но аз все, все така. То си имам вътре в мен и такива каналчета, които аз все гледам у голямата картина. А, нали, предпочитам да видя голямата картина, к- на къде води всичко това нещо. Виждайки голямата картина ми е, м- ми е спокойно. Имала съм моменти, когато съм имала такива раздразнения и нали, съм виждала детайлите. Виждайки детайлите, знам за какво се случва. Но след това, хоп, сложа голямата картина и то всичко си идва на мястото. И това мислене извън котията ми е много полезно, защото вътре в котията не можеш да видиш цялата картина. Трябва малко да излезеш, малко да се повдигнеш и тогава се намества, намества се пъзела.
1: Така, супер. А когато казва, че се имала тежки така, на моменти, в които се гледала по древните неща. Както всеки човек има трудности. Ти през какви трудности си минала сега развивайки този бизнес примерно? Защото... Развивайки
2: бизнеса, имах... Да, развивайки този бизнес. Аз всъщност първата ми, първия ми изблъсък с това мое призвание беше дали да остана в сигурната ми корпоративна среда, в която работех която беше гарантирана работа с 50% държавно участие, с много хубава позиция, висока работна позиция. Е, там работех като мотивиращ коучинг. Те реално в, в, в голямата компания ме изучиха на коучинг и те ме учиха за това какво, треньор, мотивиращ персонала, изготвяне на обучение с мотивационна цел за персонала. Така че това го работех там и те ме обучиха с коучинга. Само да. Да,
1: само да спомена. Ти казва първо, че м- си била педагог, учител, но не споменахме, че след това а, следващата ти работа, за която ти споменаваш в момента, защото може би ще се объркат слушателите, Да. А, Следващата
2: ти... работа е в а, а, Британската железница, където не започнах, разбира се, като а, коучинг, започнах с тези късания на билетчета. Да, на което влаковете. ти спомена
1: точно така. Да,
2: късах билетчета на влаковете. Така, започнах дойдох в Лондон. Това беше работата, която се появи. Първо бях в онази иканната детска картина а, за малко. А, след което тази работа намерих и късах билетчета на влаковете. След което н- започнах на информационното. Тук ще давах туисти Информация на туристите в Лондон. А, това правих, докато в един момент не ни попитаха как да. С какво ние като служители бихме, бихме казали, с какво може да се подобри работата на компанията да дадем някакви предложения, но съмни се менеджмента и искаха нашите мнения и аз седнах и написах някакви очевидни неща, които изобщо не съм смятала, че не съм някакъв голям умисъл, влагала, но написах очевидни неща, след което пък ме извикаха при менеджерите, ме казаха, че някакви гениални неща съм предложила, които пък не им изисквали средства и пари, че е било много хубаво и дали не искам да се включа в обучителния департамент на, на компанията, дали, да стартирам да работя като асистент в началото, с идеи, с насоки, с някакъв мой принос. Затова да, така стигнах и до коучинг департамента, където м- мотивиращия обучителен персонал на това, това, това работех. И тази мо сигурна работа. В този момент аз започнах да става малко по-чувствителна на тема Жените, емигрантки, българките в чужбина, които някакси идва тя с две висше образование и решава, че само може да е чистачка или да е буногледачка. А пък има потенциал, но и липсва е някаква увереност, липсва и нещо. Смята, че тя трябва да се жертва за... ще стоя вкъщи ще гледам децата и тя гледа децата 12 години. Uh, без да разчита на мъжа си. В един момент търпи някакво грубо отношение, поведение. Започнах да работя с жени. Паралелно започнах, докато бях в мотивиращия, започнах да работя с жени, жертви на домашно насилие. Може би това беше, което много ме изпута в uh, YouTube каналите. Mm-hmm. Защото аз просто не можех, си дадах сметка, че жената търпи отношение което не заслужава, мислейки, че тя трябва да се жертва заради децата, заради племето, заради обществото, че това е нейната роля. И, и съвети от близки, които казват еми така е, нормално е, така е семейния живот, нали заради децата го правиш, нужно е да се жертваш, къде сега се тръгнала да работиш детето на две годинки. Това са били думите, които ги оставят в капана на нереализацията, на това тя да търпи а, поведение, което я убива, буквално. И това беше нещо, което не ми даваше мира. Работейки с тях, страдах с тях. Напосле се научих малко да съм по... Но много поледовах. Аз спях и не сънувах какво им се случило, мислех как са добре ли са. Имах много тежък момент там с, моята... с това да си направя граници на емпатията и да мога да се дистанцирам като клиент, като пациент, клиент нали и аз като да. вега който помага. Това ми беше нещо тежко. И започнах да го говоря, за да мога да ги изкарам, да, 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 да създадат един вътрешен стълб, който да ги държи изправени, който да е да едно самоуважение. Когато жената обихне себе си и се погрижи за себе си, дори в коса ти за мъже се променя. Те спират да привлечат такива агресори, хора, които ще ги тормозят. Тя просто вече не, не са и. Дигнеш ли своето си ниво, ти просто дигаш автоматично нивото на хората, които ще са около теб. Няма как да ги приемеш по този начин вече. И така, това е, ми беше цялата идея. Заради това всичко почнах да говоря и да правя. Ам, и така, и тук първият ми конфликт беше, защото все повече работа ми се отваряше в моята лична работа, която пък беше хоби, но пък с страст. Аз нямах търпение, свършвам 12 часа смяна и нямам търпение да седна, да, си, да давам лични консултации, да комуникирам с моите момичета. И виждах как се паля. Аз няма значение колко съм съсипана. Аз се по-съсипана започнах да ходя на работа. Едно такова незелание. Моя съкрален авторитет спря да казва да на това, което правех там в работата. И там се промениха и много ценностите. Тук и друго нещо се щупи, защото ние бяхме customer-oriented компания, която се грижеше за удовлетворението на клиентите ни. След като те промениха политиката, я направиха money-oriented, като нали, да правим печалба, профит, yeah. нищо същи там, нищо ми се загуби Uh, вече не ми беше удоволствие да мотивирам хората да правят печалба. Не беше моето. И така те ми го улесниха с тази промяна на ценността и ми улесниха решението да и просто си дадах предисвестия и напуснах и всички ахнаха и казаха леле ти какво направиш? А това е работа в която трудно те уволняват. Трудно напускаш. за те винаги има работа и така е общо дето до пенсиониране и после децата ти Uh, така се върти просто една така, унаследяваща се професия. Да. Но изобщо нито веднъж не се върнах, uh, не се обърнах назад да си кажа, ех, какво направих? Се много облекчение затворих тази страница, но пък имаше го конфликта, признавам. Имах едно такова, главата казваше парите, сигурността, какво ще стане, нали, това сега ти е така, ама ти не знаеш как ще бъде работата, ще имаш ли достатъчно пари, и всичко това, но си, може би ето това е пътия, който линията на живота, която следваш и тя просто те води на там, където трябва да бъдеш. Вярвам, че съм взела правилно решение.
1: Е, ма взела се правилно решение. Знаеш ли? А защо да съжаляваме за нещо, което е станало? То е станало, то вече е минало за минало. Да. Трябвало е да се случи и вървим напред. Добре, паднали сме, труден момент, преживяваме примерно не. Да. Но пък... Ма така и е трябва Но пък да е урок
2: полезен, да, полезна опитност.
1: Така и е трябва да стане. Да. Защото а, аз много пъти а, имам един принцип мой да не се връщам назад. Ако дали, нещо съм, вече съм взела едно решение, стъпка напред, да не, се, да не го... Примерно, напуснала съм работа, отишла съм на друго място и се казваме, оная работа беше по-хубава, дай да се върна. Да. Само един път съм се връщала. И то пак беше за кратко, нали? И аз вярвам, че ако се върнеш, те нещата няма да са същите. Те са се променили. Да. Те, ти си се променил. Да. Нещо ситуация. Всичко се е променил. И няма смисъл да гледаш назад.
0: Само. Да.
1: Напред. За какво да. да съжаляваш? Ето, виж колко неща сега ти се случват и си, и си по-добре. И, да, и е, така. Е. Няма как. Имаме трудно. Той живота няма как да е така. Трябва да има и така.
0: И нагоре не дава повече. Супер,
1: много интересно. А, Ерен, би ли препоръчила книги, които са на теб са ти интересни? Много. Или смяташ на, на нашите слушателки би им били полезни?
2: А... Най-ли първата книга, която ме разтърси. Аз чета от много малка. А, и чета много. М- м- Моя татко беше такъв един човек, който много интересно мотивираше. Uh, като казваше, е, вие младите нищо не четете. Аз съм. Uh, почнала съм да чета от 10 годишна и то тежки такива книги. Той имаше една голяма библиотека в къщи, не ти ги е чел толкова. Но пък все обичаше да говори за тези книги, които е събрал. И се казваше, вие нищо не четете, нищо не знаете. Ето, един млад човек да хванеш не може две приказки да ти каже по някоя книга. Той се така си нареждаше. Пък аз много м- исках да му се доказвам на него. И ги ях направо, ги поглъщах тя книги, за да му докажа. И му казвам, тате, аз прочетах Мартин Иден, прочетах м- Война и мир, прочетах той така, То ах, си я прочела, ти си я прочела, нищо не си разбрала. Казвам, хайде да говорим, искам да говориш с мен за тези книги. А, той не се навиваше да говори с мен, после като пораснах разбрах, че той не ги е чел. Но пък така ме е мотивирал да ги ям и да ги помня, за да мога да вода разговор с него, да му докажа, защото ние сме две сестри. И аз силно така усещах си аз съм по-голямата сестра, че той се е искал да си има син, с който да си говори, да си вадят дискусии. И този инстинкт на децата да компенсираме, да се докажем, да получим признание. И все го провокирах да говори с мен, обаче за да го провокирам аз бях подготвена и четях много. Но първата книга, която ме разтърси, беше портретът на Дориан Грей. Това беше книга, която дали е бил периода ми, дали е бил, е, дали е бил момент от живота ми, това не мога да ти кажа. Защото силно вярвам, че книгата влиза в нас тогава, когато я усещаме силно, когато е точното четиво в точния момент. Може би, ако съм я прочел в някакъв друг период, нямало е така да ме разтърси. Но тогава ме разтърси. Тогава си помислих колко лица крием, какво крием. И как се опитваме да го... Да, и какво ще се случи, ако всички видим онова, което го има и го видим в, нали, в един такъв портрет, който е в портрета на Дориан Грей. Нещо тогава се замислих за подсъзнателното ни а, подтискане. Това беше първият момент, в който някакси нещо се замислих. И, и ясно го помня, защото я четях и препрочитах В смисъл, че та страницата, пак се връщам и пак я чета. И съм шок. Знам, че бях настръхнала през цялото време и си мислех за хората. После не можех да погледна човек без да се опитам да видя нещо друго в него. Та може би това ми е първият сблъсък с нещо подсъзнателно. Може би да съм била 16 годишна тогава. Но не съм била голяма. Знам, че съм малко още и не разбирам. И почнах да гледам на хората по друг начин. Това е първата книга, която ме разтърси. След това вече бях. Ако се беше родила дъщеря ми, когато ми попадна. А, това си изправи рамене.
0: Четири ран.
2: Тя ми стана много. Извора, да. Извора също е много. А, просто това са едни такива. Те ми обясниха много за социалното, за обществото, за хората, за системите, как работят. А пък аз тогава се занимавах. Може би пък извора да ми е събудил. Ето сега, като си говорим с теб, си мисля, дали пък изворът не беше това, което ме бутна към тази политика. А, защото след книгата, а, вече ми предстоеше да кандидатствам и тогава се изправих срещу нашите. И тайно а, записах в Софийския, и не записах в Техническия да уча. И така и не станах инженер, пък се сега да уча история и политика. И може би пък тази книга да е била... Сега в момента, докато си говорим, се сещам, че този преход това си е да, изворът. Ме накара да се замисля за системите и политиките. Наскоро, малко преди пандемията, съвсем такова а, така ми попадна, пък после се оказа, че много полезна ми беше психология на тълпите. А, прочетах и то пък после пандемията така много леко и пюсо я възприех цялото <съща> заключване Това са книгите, с които смятам, че в реда, ако човек сега започва да ги поглъща, би портрета на Дориан Грей, след това изборът. След това това си справя рамене и чак след това психология на тълпите.
1: Аз не съм чела първата. Психология на тълпите бях почнала да слушам, и в момента още чета извора, но тъй като аз чета и други неща паралелно с нея, тя ми е по... Тя ми е по... Не е доста дълго време я, я чита.
2: Коя... Но... Изворът ли? Изворът, Тя не може и да така... Ако не знам, аз не бих могла, това ми е много, много искам да го мога като теб, да мога да чета някакви книги едновременно, обаче аз не мога. Или хващам една и, и се отдавам и после трябва да, да, да мина на друга. И някакъв път се изнервям, като не мога да свърша книгата, искам да я свърша, за да почна друга.
1: Би, не знам, умея да да се превключвам, не ми пречи. А, просто съм, тук пак достигаме до темата до вътрешното състояние. Имам нужда да читая каква си книга, такава книга. Имам нужда да гледам филм, такъв филм. Имам нужда, да. тоя да слушам от, от, от вътре вътре гласа си. И може би, да, това е една книга, която наистина много бавно чета. Може би така трябва да я чета. По-бавно, по... Да. Аз приемам нещата такива, каквито са и... Може би така трябва. <сък> Заговорихме се за, за книгите. Супер. А ти имаш ли подкрепа от твоя съпруг? Не те питах. Съпругът да, ти да, как да, проявява цялата промяна за работата, когато за напускане на сигурната работа. Да, интересно е. Защото аз... А... Знаеш ли, че аз си
2: мисля, че не толкова подкрепата е важна? колкото м- дали това да ме подкрепя, да ми дава кораж, това го е имало. Нали, сега хайде да не си крива душата, че не ме е подкр... Не, да кажеш да ми е бил... Ам... Но да, подкрепял ме. Знаеш ли, че съм имала моменти, когато съм сядала до него и съм му казвала, аз за какво го правя това всичкото? Някой път съм била уморена, някой път съм срещала клиенти, които не разбират, не са готови или съм имала въпроси, дори така от просто групата, от хора, налични. Да. След някой мой видео, или някой мой материал, в който съм говорила, говорила, да, споделила съм информация, имам въпроси налични, които изобщо няма нищо общо по това, което съм говорила, или разбрани и погрешно, или нещо изкриве на тяхна реалност. И тогава ми е било, нормално, нали, съм се чувствала като думя, за какво го права това нещо, какво ще променя за какво го правя е, и той тогава ми напомняше защото а, дори, защото аз съм, му го, казвала, аз съм му го казвала тогава защото той ми е питал за какво го правиш сега това работи си твоята работа, виж как се разкъсваш 12 часа си била на работа а аз се прибирам от работа защото съм обещала видео приготвям се, знаеш как е преди видео приготвям се, ставам дишам дълбоко, той вижда, че аз винаги много се вълнувам преди видео Uh, и си имам вълнението и казвам, нали, Бриготин си той казва, защо ти го причиняваш това нещо и аз казвам, един, дори един живот да промена, дори една жена да се усети и да си отвори очите, ще си струва и, и така, и когато съм имала такива моменти, аз съм много благодарна за това тогава когато съм падала и не че съм падала, ми някакво се чуда за това права, защо не си почна някаква нормална работа там да работа нещо и се прибираш вкъщи и не го мислиш, защото когато работиш за себе си, то е, е твой дете. Аз си лягам и си мисля за моята работа, каква е следващата ми стъпка, за клиентите ми, за какво новичко мога да направя. Знаеш, как е, мислиш си за тези неща. Те са част от живота ти, докато, докато работиш нещо от 9 до 5, там си ставаш излизаш в с... живота ти е ти друг... имаш един живот на работа, друг живот извън работа. Сега работата е живота ми, живота ми е работа. Аз Имам чувство, че не спирам да коучвам <съкъл> с тъксиметра вия шифор си говори, въпроси за. Той решава да си нещо и нещи. Аз му задавам въпроси, така че да му отключа някакви нещичко да му отключа. Не, че го правя. Просто отвътре ми идва да го правя. И, и така, дата тогава той ми е отговарял, нали, дори един една жена да промениш си струва. И така, и ми е ставало добре. Така, че не е като да не, ми е, да не ме е подкрепил, но по-скоро аз смятам, че... защото много жени страдат от това, че нямат подкрепата. Съпруга не вярва в това. майка татко не вярва в това, което правят. На мен ми е по-важното да не ми пречат. Да не ми... в момента, в който аз имам видеото или пиша материал или съм се... аз много ставам а, обсебена, когато уча нещо. Аз по цяла я и уча, защото не си се занимавам. Децата са обгрижени, презпани, всичко е наред, всичко съм направила, но имам тази енергия, когато се отдам на нещо, да му се отдам. И то става малко в маниечаване. Аз вече съм там, в зоната на здрача. И, и това е периода, в който примерно един мрънкаш мъж, който каже е, защо аз стоим, женай, ладни това ще ми... Не искам да ми пречат. Остави ме в процеса ми. Не е нужно да ми казва, да, скъпа, ти можеш, да, не нужно да, 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 бъде да, 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 Азо... Мама, така, а, всички да, да стоят на, на, да му оставят в процеса и да си върше моята си работа и това ми е по-ценно
1: Не, не е случайно да се смея, защото и аз съм така много мразя а, ако имам нещо да правя аз съм в това нещо и толкова имам програма това имам да правя и искам, искам всички да ме се махнат от, от главата да ме оставя да се свърче каквото имам да свърша. Значи, ако дойде някой да ме прекъсне, ставам зла. Просто факта, че се разконцентрираме и не мога да, да направя това, което ме. Това е и... процеса. Да, да бладите... и за това се смея, защото точно... Ме... Знаете, това има да, да,
2: да. За това, си,
0: това
2: мога да кажа 100%, че да, оставяме да се потапям в процеса. За щастие, той също е бил често потопен в своя процес. Uh, той го има малко също, но така че Та и, и после се срещаме нали, да си разкажем кой какво е
0: <laughs> преживял okay, yeah, okay. в
2: тази история. Okay. Разбира се, някакът ми е казвал, давал ми е някакви когато е виждал, че съм уморена, това, което ме е досвеча, когато вижда, че съм уморена, ми казва, айде спри, нали, почини си, остави ги. А, аз не искам това да ми казва. я да ми казва, защото то малко ми трябва, нали, знаеш, когато си малко на ръба, някой да ти каже,
1: бе, я остави всичко и си почивай. А, Ема, той Имам го казва от, от добро. Иначе пак, ако ти каже, я работи, ти пак няма да си доволна. Нали? Да, си ние да жените... Си, ние, ние жените се едно, че да питаме мъже, ти харесваш ли никак изглеждаме? И той да каже много си дебела и ние се сърдим, и що не е казал, че си. <сълтит> <сълтит> ако ни каже, че сме с вами, пак се сърдим. <сълтит> Тъй, не, нямаме угодия. Така че той... Е. Има го, има го, права си. Право си <сък> за това. Ай, мисли за тебе. Супер. Вече сме към края на Радгора Ерен. Много ми е приятно сега да може да си говорим. Но, а...
2: Много ми е приятно и на мен. Много ти благодаря за този разговор. Надявам се да сме, да сме били полезни а... на, на твоите зрители. Но, и, има... Има начин да се направи и с съпруги, и с деца, и в чужбина, и, ам, и с по-малко възможности, и с по-малко средства. Ам, стига да следваме този отклик. Знаеш ли кога не се получават нещата и кога се чувстваме уморени? Има го и това като... Кой го беше казал? Но ние не се чувстваме уморени от това, че правим много неща. Ние се чувстваме уморени от това, че правим неща, които не са нашите не са ни призвание. Няма начин да се почувстваш уморен, докато правиш нещо, което ти е отвътре ти гаделичка душичката. То просто не те уморява. Аз съм стояла до късни часове. И не само аз, не давам само себе си, като пример, аз виждам и други хора, които те просто правиш ли това, което ти е, то, то отклика в търпа и те вкарва в нещото, което правиш. Бе, е, така че то... просто едно малко приоритезиране. На, на живота, Едно леко приоритизиране може да промени съществено
1: качеството на живота. Супер. А какво е твоето послание към дамите? Какво би на? Нашите сушати?
2: Тъй като на мен на мен са ми много на сърце е българките в чужбина. И не за друго, не че по някакъв начин разделям българките в чужбина на българките в България. Опаче в България, така както казват, от дома истините помагат. А, там си имаме подкрепата на всички роднини, по друг начин се усещат нещата. А, искам да... Виж сега как ме затрудняваш сега с това послание към жените, защото аз все имам нещо да кажа, все нещо ново имам да кажа, но нека да, да го кажем, да кажем. Мислете за себе си като за посланници. Първо на посл... да, измисли на какво си посланник. Помисли за това на какво послание носиш света. Мислете за това, че всеки път, когато си отворите устата, вие казвате и заявявате на света, коя... ко... заявяваш на света коя си ти. Всеки път, когато направиш нещо, ти показваш на света а, една българка. Ти не показваш пеки от Сливен, ти не показваш вяра от а, Сапарево. Ти показваш една българка. Всяко твое действие, движение по улицата, начин на комуникация с работодатели, с хора, с персонал, начинът ти, по който отглеждаш децата ти, начинът по който се държиш в обществото, представлява България. Където и да се намираш, която и да си, ти си нашият посланник. Мисли за това, че ти даваш директна заявка за това, кои сме ние в света, коя си ти в света и, и... И знае, че
1: децата гледат. Ние сме пример за тях. Супер. Преходно послание. Много ти благодаря, че гостува в подкаста. Поговорихме си. Много е интересно. Мене лично ме е вълнува всичко това. А, и ми беше страшно приятно. Отново ще Для си мене, говорим. <съща> да. Това
2: беше. Много много
0: благодаря.
1: Това беше от нас, скъпи слушатели и зрители. До нови срещи. Не забравяйте да се абонирате за канал в YouTube. И ако са ви интересни и полезни епизодите, да го изподелите, за да, да достигнат до повече хора. И последвайте, Ерен. Аз ще оставя линкове към връзка с нея. И ако чудите кое е вашето призвание и вашия път, тя ще ви помогне да го намерите тва от нас. Чао и до нови срещи. Чао.